0: Ideale Karma-Yoga-Handlung Wie kannst du handeln ohne Verhaftung? Wie kannst du im Alltag Karma-Yoga üben? Was heißt es, handeln ohne Verhaftung und trotzdem engagiert sein? Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag im Rahmen der Yoga-Vidya-Schulung, ein Vortrag im Rahmen der Reihe zum Thema Karma-Yoga, ein Vortrag über die Bhagavad Gita Verse zum Karma Yoga. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de Ich hatte ja das letzte Mal einige Karma Yoga Verse aus der Bhagavad Gita zitiert und jetzt möchte ich so zusammenfassen, diese und andere Verse. Was heißt das, wie man eine Handlung ausführt, ohne gebunden zu sein? Wie kann man handeln? ohne neues Karma zu schaffen. Wie kannst du im Alltag so handeln, dass du spirituell daran wächst? Und ich möchte das tun anhand eines Schaubildes. Wenn man handelt, gilt es zunächst einmal, es gibt ein Motiv. Warum handelst du? Und es gibt verschiedene Karma-Yoga-Motive. Du kannst handeln, um zu Dienen, du kannst zum Beispiel handeln, um Gott zu dienen, einem Menschen zu dienen, vielen Menschen zu dienen, uneigennützigen Werken zu dienen und so weiter. Du kannst auch handeln aus Verantwortung heraus. Einfach weil du weißt, du bist, hast, die, hast die und die Aufgabe, du bist in der in der Situation und du willst der Verantwortung gerecht werden. Du kannst auch als Motiv haben, du folgst einer Eingebung. Es kann sein, dass du von innen heraus eine Intuition bekommst, eine Inspiration, eine Eingebung und du weißt, ja, ich muss das tun. Das sind einige der Motive. Du siehst etwas, was fehlt, weshalb die meisten Menschen handeln, wäre... Du handelst nicht, um Geld zu bekommen, Lob zu bekommen, Anerkennung zu bekommen, Zuneigung von anderen zu bekommen. Das wäre kein Karma-Yoga-Motiv, sondern das sind einige der Karma-Yoga-Motive. Und dann, wie handelst du? Und zunächst einmal, handelst du so gut, wie es geht, mit vollem Engagement. Das ist etwas Wichtiges. Es gibt manchmal Menschen, die wollen Gutes tun, aber weil sie nachher nichts dafür bekommen, dann machen sie es eben halbherzig. Viele Menschen sind Vereinsmitglieder in gemeinnützigen Vereinen und solange sie irgendwo Lust darauf haben, machen sie es und so wie sie keine Lust mehr haben, lassen sie es sein. Oder sie fangen erst mal an, im gemeinnützigen Verein mitzuhelfen, uneigennützig, aber irgendwann wollen sie etwas dafür bekommen dann ist es kein echtes Karma-Yoga mehr. Also wie macht man es? So gut, wie man es kann. Man macht es außerdem mit Herz. Also man macht es mit Liebe, man macht es mit Herz und man macht es letztlich auch mit Freude. Dann ist auch noch wichtig, wie macht man es? Man macht es als Instrument. Das heißt, Du denkst nicht, dass du, dass alles nur von dir abhängt, sondern du fühlst dich als Instrument. Du lässt alles los und du sagst, dein Wille geschehe. Und du stellst dir vor, dass letztlich das Körper und Psyche Teil der kosmischen Körper und Psyche sind. Du selbst bist das Unsterbliche Selbst. Das heißt dann auch ohne Identifikation. Ohne Identifikation heißt, ich bin nicht der Handelnde. Du weißt, zwar tust du etwas, aber du identifizierst dich damit nicht. Es geschieht, was letztlich auch als Instrument ohne Identifikation heißt. Es heißt auch verhaftungslos. Verhaftungslos kommt an mehreren Stellen hinein. Hier heißt, du machst die Handlung verhaftungslos, weil du auch bereit bist, sie jederzeit wieder loszulassen. Falls du zum Beispiel irgendeine Aufgabe bekommen hast und da gibt es jemand anders, der die genauso gut kann wie du und dort vielleicht das gerne machen würde, dann hänge nicht daran, sondern gib das dem anderen. Und du kannst dich dann für etwas Neues engagieren also verhaftungslos oder auch du hast etwas gemacht so gut du es konntest und plötzlich ist es immer möglich das zu tun dann lass es los ohne ja, ohne dran zu hängen das nächste ist dann was machst du gegenüber dem Ergebnis also wenn die Handlung abgeschlossen ist, was machst du dann Zunächst einmal, Gott darbringen. Das heißt, du sagst, was auch immer ich getan habe, oh Gott, ich bringe es dir da. Das heißt, du machst es nicht, um etwas Konkretes zu erreichen, sondern sagst, oh Gott, ich bringe es dir da. Und da du es Gott darbringst, erwartest du dann keine, keine Belohnung dafür. Und so heißt es auch, gleichmütig gegenüber Erfolg. Also, du tust so gut, wie du kannst, aber wenn es nachher schief geht, auch okay. Ich habe zum Beispiel Same Vishnu sehr häufig beobachten können. Same Vishnu ist der Meister, in dessen Tradition ich lehre und bei dem ich gelernt habe. Und er hat oft Dinge mit großem Engagement gemacht und dann plötzlich losgelassen. Also, es gab mal einmal hat er so die Eingebung gehabt, er will eine Menschenkette machen zum 100-jährigen Geburtstag von Swami Shivananda von Rishikesh bis Kanyakumari, Südspitze Indiens, der über 3000 Kilometer, einschließlich Wüsten, Urwald und so weiter. Eventuell ist es umgehen, dann sind es dann 5000 Kilometer. Und er hat sich groß engagiert und hat mit vielen gemeinnützigen Vereinen dort gesprochen und wollte dann zusammen eine Stunde lang Om Namona für den Weltfrieden singen. Die ganze Menschen. Letztlich hätte es um die sechs Millionen Menschen bedurft. Und es gab dann auch so eben einige Organisationen, die dafür bereit waren. Und dann wollte Swami Vishnu auch noch dabei singen, Namen sind viele, Gott sind eins, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, Jesus, Buddha, Allah und so weiter, wollte alle Weltreligionen einbeziehen. Dann hat die größte religiöse Organisation, die Same Vishnu unterstützen wollte, gesagt, nein, wir sind Hindus und wenn du was Hindu-mäßig machen willst, dann unterstützen wir dich. Wenn du nichts mit dem Hindu ist, nichts Hindu, sondern sagst, alle Religionen sind eins, dann machen wir nicht mit. Gut, und dann hat Swami Vishnu festgestellt, es ging nicht. Und dann hat er losgelassen. Denn die spirituellen Prinzipien wollte er jetzt nicht loslassen. So hat er das Ziel von Rishikesh bis Kanyakumari, das zu machen, losgelassen. Nachher wurde es noch eine Menschenkette, wo 10.000 Menschen dran beteiligt waren. Das war schon auch eine ganze Menge, 10 Kilometer. Aber es war schon was anderes, als wenn es äh, irgendwo... 6.000 Kilometer, 6 Millionen Menschen gewesen sind. Aber ich konnte dort sehen, das hat dem Samir noch nichts ausgemacht. Hat er eben seine Eingebung probiert und dann getan, was er konnte, mit Herz, mit Engagement. Und wenn der Samir etwas gemacht hat, war immer Enthusiasmus dabei. Hat sich als Instrument gesehen, hat sich aber auch nicht identifiziert, war auch verhaftungslos. Und nachher war es ihm auch egal, dass es nicht gelungen ist. Und etwas viel Kleineres geworden ist. Diese Gleichmut gegenüber Erfolg und Misserfolg war etwas, was ich bei Same Vishnu in besonderem Maße verehrt habe und was ich dort besonders geschätzt habe. Was ich in kaum einem anderen Menschen in diesem Grad tatsächlich erlebt habe. Und das Nächste ist auch gleichmütig. Gegenüber Früchten oder gegenüber Belohnung. Vielleicht noch ein anderes Beispiel. Anfang der 80er Jahre hatte Swami Vishnu dass die Inspiration, er will über die Berliner Mauer fliegen. Und das erste Mal habe ich das so mitgekriegt, 1981, ja, er kam vom Flughafen, hat gleich gesagt, kauft ein Flugzeug, ich will über die Berliner Mauer fliegen. Da wurden alle gedacht, er ist verrückt geworden, was soll das Ganze, was soll das helfen? Also ich habe das gesagt, ich habe gedacht, ich war ja recht neu. Andere Schüler von Samewishnu, die waren dort jetzt nicht so kritisch, sie kannten ihn. Gut, und er hat dann geschaut, wie macht man das, welche Möglichkeiten gibt es und so weiter. Und nachdem verschiedene Möglichkeiten eruiert waren, hat er erst mal gedacht, gesagt 1981, klappt nicht. Hat alles losgelassen. Es schien, er schien es ganz losgelassen zu haben. Gut, ein Jahr später, oder zwei Jahre später, plötzlich hat er wieder die Eingebung gehabt, ich muss jetzt über die Berliner Mauer fliegen. Diesmal hat er das genauer überlegt und irgendwo kam ihm dann auch eine Idee, eben mit einem Ultraleichtflugzeug, das kann man über die Grenze nach Westberlin schmuggeln, in einem LKW und... Hm, dann hat er das gemacht, hat darüber gesprochen und es gab wieder Widerstände unter seinen Schülern, außerdem also kost das ganze Geld, Swami Vishnu hatte nie irgendwelche Gelder gehabt, die Shivananda-Yoga-Zennen hatten immer eher nur Schulden gehabt und immer wieder Banken, die gesagt haben, entweder er zahlt oder die Ashrams werden versteigert und es war also keine einfache Situation, aber er hat das mit voller Enthusiasmus gesagt und er hat irgendwo gespürt, dass es seine Aufgabe als Instrument, immer wieder gab's ja, Höhen und Tiefen, dann wurde jemand gefunden, der hat eine Erbschaft gemacht, hat dafür 100.000 D-Mark gegeben, dass ein Global Village Peace Festival, dann also ein Friedensfestival in Berlin stattfinden konnte, dass das Flugzeug in zweifacher Ausführung gekauft werden konnte, also ultraleicht war jetzt nicht so teuer, das haben wir, haben noch Flugstunden und so weiter. Gut. Und dann? Gelang es am 15. September 1983, Vishnu flog über die Mauer und wurde dann bei der in Ostberlin, wo landete er, ein paar Bauern haben ihn gefunden, war irgendwo ein Feld in Ostberlin, und dann kam die Volkspolizei und dann, und die Stasi, und dann wurde er verhört, und schließlich ja, bekam er ein Sandwich und wurde wieder zurückgeschickt nach West-Berlin, dort gab es dann ein Riesentow, wabo Presse, Rundfunk, fernseh alle haben darüber berichtet, es in den Nachrichten auf den Titelseiten der wichtigen Zeitschriften und so weiter. Same Vishnu hatte all das, war dort in dem ganzen Trubel erstmal drin, danach gab es irgendwo, wollten Talkshows ihn einladen, dass er im Fernseher ist und der Stern wollte dort eine Exklusivstory darüber publizieren und einige andere. Und Samu Vishnu sagte, die Aufgabe ist erledigt, ich hab's es gemacht. Ich gehe jetzt in keine Talkshows und ich werde auch nicht als Feature sein. Es ist mir jetzt nicht darum gegangen, berühmt zu werden, sondern ich habe das getan, was ich gemerkt habe, was zu tun ist. Ich weiß noch, ich fand das damals irgendwie grässlich. Jetzt hat er das gemacht. Mehrere Jahre Vorbereitung, sehr viel Geld und Zeit investiert. So viele Menschen haben ihn unterstützt. unterstützt. Und anstatt jetzt die Früchte zu ernten, was, also Belohnungsfrüchte, geht er einfach wieder zurück nach Kanada und bereitet das nächste Projekt vor, mit einem Doppeldeckerbus nach Indien zu fahren, von England über Balkan und so weiter, nach Indien zu fahren und dann dort Vorträge zu geben. Damals habe hab, hab ich das nicht ganz verstanden. Später habe ich es verstanden. Ihm ging es nicht um Belohnung. Er hat das nicht gemacht, um Anerkennung zu bekommen. Und er wollte sich auch nicht in dem Erfolg von dem Ganzen suhlen. Tu, was du tun kannst. Lasse los, bringe es Gott da. Das war das, was ich bei Same Vishnu immer wieder gesehen habe. Vielleicht auch noch eine Geschichte von mir selbst, als ich jung, recht jung ins Yoga-Zentrum gekommen bin. War gerade 18 geworden, habe dort angefangen Karma-Yoga zu machen, mitzuhelfen. hatte einiges gelernt über Karma-Yoga, hatte die Bhagavad-Gita ein bisschen gehört und dann bekam ich meinen ersten Job dort und das war Staubsaugen. Also nachdem ich eingezogen war, ich hatte schon vorher bei einigen mitgeholfen, aber als ich ins Zentrum eingezogen war, Staubsaugen. Gut, habe ich gedacht, ich mache jetzt alles richtig, gute Karma-Yoga-Handlung. Also ich wollte dienen, wollte meinem Meister dienen, dem Werk meines Meisters dienen, den Schülern dienen. Ich habe es aus Verantwortung gemacht, mir war das ja übertragen worden als Aufgabe. Ich habe es gemacht, so gut wie ich konnte. Die Teppiche sollten danach sauber sein. Ich habe es mit Herz gemacht, auch ganz im Bewusstsein, in der Gegenwart, also ohne an die Zukunft zu denken. Gut, mit Herz. Und ich habe mich auch gefühlt als Instrument irgendwie. Gott wirkt durch mich und durch den Staubsauger. Es war fast ein euphorisches Gefühl, auch eben in der Gegenwart. Nicht an die Zukunft denken, nicht an die Vergangenheit. Mit ganzem Herz und ganzer Bewusstheit. So mehr mit Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya und so weiter. Und es war eine meiner euphorischsten Handlungen. Ich habe bemüht, mich nicht damit zu identifizieren, nicht der Handelnde zu sein. Es floss irgendwo. Ich habe am Ende des Staubsaugens immer alles Gott dargebracht. gleichmütig gegenüber Belohnung. Jemand, der staubsaugt, kriegt selten irgendein Wort der Anerkennung. Da gibt's also nicht allzu viel. Auch gleichmütig gegenüber Erfolg und Misserfolg. Wir hatten dort damals eben auch im, also hatten wir Cookies gebacken und die, eigentlich haben wir gesagt, die Cookies, die sollen, die Teilnehmer sollen immer einen Teller drunter stellen. Was haben die Teilnehmer gemacht? Cookie gegessen ohne Teller, gleich. Innerhalb von zehn Minuten, nachdem die Teilnehmer da sind, war der Teppich am Eingang wieder dreckig. Ich habe mich bemüht, dort gleichmütig zu sein und jetzt nicht verhaftet zu sein an die Sauberkeit des Teppichs. Und so hatte ich irgendwo fast selbstzufrieden gedacht, ja, irgendwo es, gelingt es mir jetzt, eine vollkommene Karma-Yoga-Handlung zu machen. Bis jemand anders ins Zentrum eingezogen ist und dann hat die Leiterin des Zentrums gesagt, so, du machst jetzt etwas anderes, der andere wird jetzt einen Karma-Yoga-Job des Staubsaugens übernehmen. Und ich habe dann gesagt, nee, ich mach das doch gar nicht, ich mach das gerne weiter. Und dann hat die Zentrumsleiterin mich nur freundlich angeguckt und hat dann so ganz sanft gesagt, sei nicht so verhaftet. Das hat gesessen. Da habe ich dann plötzlich verstanden, ja, es hat alles gestimmt, außer... Ich war etwas verhaftet. Ich hatte gedacht, ich bin jetzt Staubsauger. Und irgendwo, das war jetzt mein Karma-Yoga, da bin ich aufgegangen. Und tatsächlich, die nächsten Tage habe ich dann immer wieder beobachtet, macht der andere das richtig. Aber ich konnte das humorvoll über mich selbst lächeln. Und letztlich, ans Staubsaugen fällt, fällt es vermutlich nicht so schwer, die Verhaftungen loszulassen. Gut, und das nächste Karma-Yoga, das ich dann bekommen hatte, war... Toiletten putzen. Und dann hat der, der bisher die Toiletten geputzt hat, hat gesagt: Ich zeig dir, wie man Toiletten putzt. Voller Empörung hatte ich gesagt: Ich weiß, wie man Toiletten putzt. Ich bin glücklicherweise in einer Familie aufgewachsen, wo es nur drei Jungs gab. In meiner Generation war das eher üblich bei Jungs und Mädels. Waren die, haben die Mädchen haben die Hausarbeit gemacht und die Jungs nicht. Meine Mutter, schon aus Selbsterhaltungstrieb, hat uns drei eben gelehrt, wie man putzt, wie man kocht, wie man Geschirr spült, backt, wie man näht und mh, Löcher in Kleidung und so weiter. Also ich wusste, wie sowas geht. Und ich war auch derjenige unter uns dreien, dem das durchaus auch Spaß gemacht hat und der gerne Hausarbeit gemacht hat. Gut, der sagte, nee, nee, ich will jetzt, lass mich dir zeigen, wie das geht. Gut, dann habe ich gesagt, okay, wenn du es mir zeigen willst. Und dann hat er mich in die Toilette geführt und hat dann gesagt, als erstes musst du wissen, die Toiletten sitzt, das ist jetzt die Murti, die Gott, der sich dort manifestiert. Und Toiletteputzen heißt, Gott zu verehren, wie in einer Puja. Puja ist ein Verehrungsritual, dort hat man eine Götter, Murti, der man Reismilch und Wasser übergießt, der man Blumen darbringt und Malas darbringt und so weiter, die man anschließend trocknet und so weiter. Und so sagt er, jetzt wird die Toilettenschützel, wird die Murti zu Anfang verneigst du dich, Du sagst ein Mantra, du rufst Gott in der Toilettenschüssel an und danach machst du Abhishekam, also Wasser und Spülmittel und so weiter. Und dann reibst du das Ganze, das ist wie trocknen und danach bringst du noch ein paar andere Sachen da und dann verneigst du dich und das ist dann deine Puja und das ist Karma-Yoga. Danach habe ich verstanden, warum dieser Mensch immer nach dem Toilettenputzen so voller Freude mit leuchtenden Augen zurückkam. Und bis heute habe ich diesen Menschen immer in, gesehen, im Augen vor den Augen wie er diese leuchtenden Augen hat und so auch gesehen habe, wie er eine vollständig reine Karma-Yoga-Handlung gemacht hat. Er hat es gemacht als Dienst an Gott, an den Meistern. Es war seine Aufgabe. Er hat es gemacht, mit ganze so gut wie es konnte, es hat auch nicht lange gedauert. Also das wäre im Zentrum auch nicht gegangen. Spirituelles Karma-Yoga heißt nicht ineffizient. Es musste auch schnell gehen. Es gab ja so viel zu tun, so viel, was wir machen wollten, um mehr Menschen zum Yoga zu bringen. Also nicht langsam und meditativ, das war es nicht, sondern schon auch effektiv. Mit Herz, mit Liebe, mit Hingabe, als Instrument für Gott. Ohne Identifikation, letztlich dann auch verhaftungslos. Also ruhig an einem anderen dann weitergeben. Das Ganze Gott darbringen. Gleichmüde gegenüber Erfolg und Misserfolg, wenn man den Toilette sauber macht. Ein paar Minuten später, wenn die ersten Schüler da sind, ist es schon nicht mehr sauber. Gleichmüde gegenüber Belohnung fürs Toilettenputzen erhält man selten Anerkennung. Und wenn man dann merkt, wenn andere Anerkennung kriegen und man als Toilettenputzer sie nicht bekommt, dann merkt man, sticht das einen oder nicht. Wenn es einen nicht sticht, wenn das, was man tut, nicht gelobt wird, dann hat man eine echte Karma-Yoga-Handlung gemacht. Jetzt kannst du selbst überlegen, Nicht nur überlegen, sondern du kannst überlegen, was gilt es zu tun in den nächsten Tagen? Was sind deine Motive? Wie kannst du das, was zu tun ist, mit ganzem Herzen tun, mit großem Engagement, ja auch effektiv? Wie kannst du es machen als Instrument Gottes, aber ohne verhaftet zu sein? Und nimm dir vor, alles nachher Gott darzubringen. Gleichmütig zu sein in Erfolg und Misserfolg und nicht an den Früchten zu hängen. Und immer dann, wenn du leidest, nachdem du etwas getan hast, weißt du, gegenüber irgendetwas hast du dort verstoßen. Also irgendwo hast du die Karma-Yoga-Handlung nicht richtig gemacht. Vielleicht warst du nicht verhaftungslos gegenüber der Handlung. Vielleicht hast du dich selbst identifiziert, wow, was habe ich Großartiges gemacht. Vielleicht bist du unglücklich, wenn es nicht gut ausgeht. Vielleicht bist du unglücklich, wenn du nicht kriegst, was du denkst, was du dafür bekommen solltest. Realistisch gesehen wirst du vielleicht nicht jede Handlung wie reines Karma-Yoga machen können. Swami Vinkateshananda, ein Schüler von Swami Shivananda, hat mal gesagt, nur ein selbstverwirklichter Yogameister kann die vollkommene Karma-Yoga-Handlung machen. Aber du kannst dich bemühen, bei immer mehr Handlungen überwiegend Karma-Yoga zu machen und immer weniger Wunschgetriebenes, Verhaftetes, Ergebnisgetriebener und auf Belohnung Ausgerichtete zu machen. Du kannst versuchen, mehr Karma-Yoga hineinzubringen. Mehr dienen, mehr Nicht-Identifikation, mehr loslassen und weniger Wunsch, Verhaftung, Erwartung und so weiter. Mache das während der nächsten Woche ganz bewusst. Handle immer mehr wie ein Karma-Yogi. Und du wirst merken, wie Krishna in der Bhagavad Gita es letztlich auch uns verspricht, du wirst Freude haben und kein Leid. Du wirst lernen und wachsen und nicht gebunden sein. Ja, das waren einige Aspekte zum Karma-Yoga. Letztlich zusammengefasst die Lehren der Bhagavad-Gita zum Thema Karma-Yoga. Mehr findest du ja auch in den bhagavad gita Versen, auch in den Kommentaren zur Bhagavad-Gita. Mein Name, Sukadev, hinter der Kamera Nanda. Und vielleicht auch der Hinweis, um Karma-Yoga gut üben zu können, kann es auch hilfreich sein, in einer spirituellen Gemeinschaft dich zu engagieren. In einem anderen Sinn heißt ja auch Karma-Yoga uneigennütziges Dienen. Und wenn du in einer spirituellen Gemeinschaft dienst, dienst du dem Meister, du stimmst dich ein auf den Meister und du stimmst dich ein auf das Werk des Meisters oder der Meisterin. Und dann fließt auch Segen in dich hinein. Also, wenn du zum Beispiel in der Nähe eines Yoga-Vidya-Zentrums bist, kannst du ja mal fragen, wie kann ich helfen und was kann ich tun? Und vielleicht kannst du Toiletten putzen, Staubsaugen, vielleicht kannst du Plakate aufhängen, Broschüren verteilen, vielleicht kannst du bei der Internetseite helfen, vielleicht kannst du die Beiträge des Zentrums im Internet teilen über Facebook, Twitter, Instagram oder wo auch immer du tätig bist, Vielleicht kannst du bei der Buchführung mithelfen, vielleicht kannst du finanziell Spenden machen und so weiter. Oder wenn du willst, kannst du auch einige Tage oder Wochen oder Monate in einen yoga -Vidya ashram gehen und sagen, ja, ich will mithelfen. Und wenn du mithilfst, dann mach es wirklich, um zu dienen. Denn es gibt auch Menschen, die Mithelfer sind, letztlich weil sie Sagen, ich will kein Geld ausgeben, das brauche ich für meinen normalen Urlaub. Wenn ich zu Yoga Vidya gehe, dann muss das kostenlos sein. Und also helfen Sie sechs Stunden. Aber das ist nicht Karma-Yoga, das ist letztlich Arbeitsausgleich. Echtes Karma-Yoga wäre, wenn du das, was du tust, tust so gut wie du kannst, ohne Verhaftung. Egal, ob du dabei ein angemessenes Zimmer bekommst oder nicht ob du freundlich genug behandelt wirst oder nicht, ob dein Dienst gesehen wird oder nicht, ob jemand anders die Anerkennung bekommt für das, was du getan hast und dir das, was ausmacht oder eben nicht. Wir bemühen uns zwar bei Yoga-Vidya, freundlich und mitfühlend zu sein, aber Ashram heißt auch, Prüfungen zu bekommen. Und die Prüfungen manifestieren sich im Sinne von, wie engagiert bist du, was ist dein Motiv? Wie identifiziert bist du? Wie sehr hängst du an dem, was du tust? Wie sehr hängst du am Ergebnis? Wie sehr willst du belohnt werden? Oder umgekehrt, wie schnell fühlst du dich irgendwo, als dass dir nicht das Richtige gegeben wird, das dir zusteht? Uneigennütziges Dienen und das verhaftungslos, das ist echtes Karma-Yoga. Auch anderes, was du tust, plötzlich auch um deinen Lebensunterhalt zu verdienen, kannst du auch mit so viel Karma-Yoga wie möglich machen. Aber uneigennützig dienen, ohne selbst etwas zu bekommen, und das verhaftungslos, ist die Krönung des Karma-Yoga. Aber selbst bei deiner Arbeit, wo du sagen kannst, ich tue es ja, um meine Familie zu ernähren, vielleicht auch um meine leiten oder finanzieren zu können, du machst also die Arbeit, um etwas Konkretes zu bekommen, Trotzdem kannst du es mit so vielen Elementen des Karma-Yoga wie möglich tun. Hoffentlich hast du dir deinen Job auch danach ausgesucht, ob insgesamt etwas Gutes ist, wo du auch Gutes bewirken kannst. Und egal was du machst, kannst auch immer wieder schauen, wie kannst du den Menschen, mit denen du zusammen bist, helfen. Wie kannst du den Kunden des Unternehmens Gutes tun? Wie kannst du das, was du tust, mit Engagement machen und mit Herz und mit Liebe? Wie kannst du es dann auch machen, ohne verhaftet zu sein? Du kannst auch sagen, ich bin nicht identifiziert. Irgendwo, Gott wirkt durch alles, auch durch die Firma, auch durch die Wirtschaft, auch durch alles, was geschieht. Gott wirkt durch mich auch durch in diesen großen Unternehmen oder kleinen Unternehmen. Ich will auch das, was ich hier in dem Unternehmen tue, Gott darbringen. Ich will nicht verhaftet sein ans Ergebnis. Mal geht es gut, Mal weniger gut. Auch nicht verhaftet sein an Belohnung. Mal werde ich gelobt, mal weniger gelobt. Mal kriege ich eine Prämie dafür, manchmal auch nicht. Was nicht heißt, dass du Prämien ablehnen solltest. In einem gewinnzielorientierten Unternehmen gilt ja das Prinzip, tue Gutes und sprich darüber. Und sorge auch für eine angemessene Entlohnung. Aber auch das könntest du tun, ohne selbst verhaftet zu sein. Du könntest sagen, ich bitte um eine angemessene Entlohnung in einem gewinnzielorientierten Unternehmen, damit ich anschließend mit diesem Geld Gutes tun kann. Ashrams unterstützen, Welthungerhilfe unterstützen, Kinder unterstützen, wen auch immer unterstützen. Ich hoffe, du verstehst ein bisschen diese Grundlagen. Mache, wenn nicht alles geht, dann schaue welche der Karma-Yoga-Prinzipien kannst du bei welcher Handlung besonders gut umsetzen? Vielleicht magst du jetzt einen Moment innehalten, vielleicht auch aufschreiben oder nachdenken. Welche der Karma-Yoga-Prinzipien kannst du in welcher Handlung noch mehr umsetzen als bisher?